0: Olá, aqui é o Bob. Aqui é a Fei. Aqui é o Pevux. E aqui é o Yoshi. E tá começando mais um Jazzos. o podcast onde a gente fala sobre tudo menos anime. E antes desse podcast aqui começar, gostaria como sempre de agradecer todos os nossos maravilhosos apoiadores que vão lá todo mês no PicPay ou no Apoia-se Apoia-a-gente, então vamos agradecer aqui os nossos queridíssimos Diego Batista,
1: Ca Encarnação,
0: Rodrigo Rodrigues, a Joyce Rodrigues Guimarães, o Carlos Henrique,
1: o Paulo Fernando.
0: Siguei. E o Marcos Barbosa. Então, a vocês aí, um abraço especial e se você quiser também ter o seu nome falado aqui, é só você procurar a gente lá no PicPay, onde você procura a loja como RKST Podcast e lá com qualquer valor a partir de R$2,00 você pode ajudar a gente e com qualquer valor a partir de R$15,00 a gente vai agradecer você aqui. Ou você pode apoiar a gente lá no Apoia-se. E lá com qualquer valor a partir de R$1,00 você pode ajudar a gente. É só digitar apoia.se barra Podcast aí no seu navegador e qualquer valor a partir de R$1,00 você pode estar apoiando a gente e vai Ficar feliz demais. Mas então, como sempre, eu gostaria de começar perguntando aqui para os meus queridos amigos. Como foi essa semana de vocês aí? Como é que vocês estão? tá tudo bem?
1: Eu tinha esquecido de dizer semana passada que eu tinha tomado a segunda dose da vacina. Oh, Olha aí.
0: Boa.
2: Eu então, ia falar celebração. disso até. Então, eu tô, eu estou Alegindo a uma demais.
1: semana de imunização. É <risos> isso boa. que eu
2: acho... Que quando esse podcast sair, é o dia que dá 20 dias da minha segunda dose. Eu tomei dia 14, esse podcast sai dia 3, eu acho. É próximo isso. ali, não sei se é exato. Mano que sabe. já pode voltar aí em balada. Ah, adoro. Eu tô <risos> tão ansioso aqui, <risos> você não sabe... A pandemia, quarentena, eu tava doido aqui em casa. Preciso ir numa balada, que eu não aguento mais.
3: Meu <risos> passar ave, tempo né?
2: favorito.
0: Melar o pé de lama. Imaginando que o Pelux levou na Magalu numa rave. Uau. Momento. Assim,
4: dito isso, o Pelux viraria meme em uma semana. Se você levasse a Magalu e dançasse com ela, assim, no colo.
0: Sim. É verdade. Sim. Eu ia na cabeça. Isso. E depois de 20 anos, podia virar deputado
4: de twist, a Magalu não é sua amiga, né? Ela, não.
2: Ela não é amiga de ninguém, né? A Na Magalu real? não é
0: amiga de ninguém. Ela não, deixa ela ninguém encostar nela.
2: É, tipo, ela gosta de ficar deitada do lado da minha avó e tal, mas acho que... Até se minha avó tentar encostar nela,
0: ela não vai deixar. Tipo, ela não vai é de ninguém pra tocar. Ninguém sabe o passado da Magalu, ninguém sabe pelo que ela passou. Ela, assim, a definitivamente,
2: a Magalu é um mistério. Realmente ela só que? apareceu aqui ninguém sabe de onde ela veio, o <risos> que, que ela passou, vai, a idade né? dela.
0: Eu, eu contei essa história pra G, coincidentemente, ontem. Porque a gente tava assistindo <risos> o Family. E aí tem um episódio ah, que o pessoal inventa ele pegar uma galinha.
2: Tem, né? Eu vi, esse, é da décima já desse episódio, né? Isso. A Tiki Minage. Mentira, é um dos nomes que eles sugerem, mas depois eles é. sempre muito bom pra vocês
0: Não, Tiki Minage me conquistou também, eu vi muito da hora. É, mas aí eu falei pra a Gigi que a Gigi falou, nossa, quero uma galinha. eu falei, quem tem uma galinha é Pelux. Ela, como assim Pelux tem uma galinha? Aí eu falei, não, e ela simplesmente surgiu na casa dele, ele não escolheu ter uma galinha. A galinha escolheu ele, ela foi encantada foi. com sua história.
4: A Gigi <risos> né? é como o Pelux pegou a galinha aqui no podcast?
2: Acho
1: que já. Não eu vai, acho que, que
2: não. já. Eu não sei. É possível, eu não sei.
1: Ou pode ter sido nos bastidores, porque vocês me contaram. É. É. Como é que foi, Pelux? Conta é... a história da Magalu
0: de novo.
2: Um dia, começou a aparecer uma galinha na frente do portão aqui de casa. O portão aqui de casa é aberto, tipo, é de grade. Então dá pra ver uhum. do lado de fora. Ela começava a passar aqui na frente. E o Dovaquim, o meu gato, começou a, a ficar amigo dela. Ele ficava, tipo, deitado lá lado de dentro e a Magalu do lado de fora. Ficava os dois se olhando, assim. E aí... <risos> E tipo, aqui conseguiu pular o portão, consegue sair. Se eu quiser se atacar a Magalha, eu consegui. Uhum. E aí, ela foi fazendo isso todos vários dias, até que um dia ela subiu no portão e ficou empolverada em cima, Assim, admirável, voltar tá muito pura, ela conseguiu dar, mas ela conseguiu ficar em cima do portão, na grade uhum. E aí ela foi fazendo isso alguns dias, até que um dia ela entrou, pulou pra dentro. E tipo, nenhum animal daqui do terreno fez nada, nenhum gato, nenhum cachorro. Aí ela ficou, e aí o pessoal aqui de casa começou a cuidar, e foi isso. Incrível. E ela nunca mais <risos> saiu. Ela, tipo, ela consegue sair, né? Ela entrou, ela consegue pular de volta pra sair, ela não quis mais. Ela ficou aqui. Tá ganhando comida, é, é, né?
0: Ela escolheu vocês. Ela escolheu vocês. Pois é. é né? E a, a outra coisa, né, que
4: o Pelux mencionou que o gato dele chama Dovaquim, mas não foi o Pelux que deu esse nome pro gato. <risos> <risos> ah, não? Quem deu esse nome pro gato foi a mãe do Pelux, porque a mãe do Pelux é gamer. Olha é, aí. A
0: minha olha olha muito aí. De Sky, hein? Olha aí. Incrível, incrível. <risos> é, é, eu tinha comentado o e amanhã estaremos saindo para a nossa grandiosíssima lua de mel. Olha só, vai ser casa o final de semana. Novo. Finalmente, isso, casa casa de, de novo. Olha aí. A gente vai pra Carneiros, que é uma, uma praia que tem aqui perto. E é uma praia muito. muito assim, aqui perto não, né? É umas duas horas daqui. Mas é muito, 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 muito bonita. Eu adoro Carneiros. E a gente vai pra lá e vai ser top. Estou ansioso para, para, para tô mais, é isso. Vou tomar, que seja bom. É, também. Assim, eu sou a pessoa mais cada que eu conheço, assim. E uhum. a gente comprou a, esse negócio faz tempo, né? A, a diária pra lá, sei lá, começo do meio, mês passado, a gente comprou. Uhum. E aí eu esses dias fui olhar no Google assim pra ver, ah, deixa eu ver, só qual que é a previsão do tempo pra sábado.
3: Né? Vamos ver
0: aí. O que, 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 que tava esperando? E simplesmente, aqui em Recife. Tá 70% de chance de ter tempestade de trovão e tudo mais. E Meu lá Deus. tá com 40% de chance de ter tempestade <risos> com trovão e tudo mais. Então Nossa. é isso. Vamos, vamos ver aí o, o que, que me aguarda esse final de semana. No, no Saibanchi da, da, da semana que vem depois esse podcast, eu tô contando o que, é que rolou.
2: Pô, mas ó, eu pesquisei umas imagens aqui desse lugar, é muito bonito, hein? Porque ah, é, top. é uma prainha, né? Tipo, não tem muita areia. E aí tem várias árvores, um monte de coisa atrás. É, Tô vendo um pessoal de barco aqui. Um monte de gente. deve alugar. Você bota
0: carneiro. Uma das primeiras fotos que aparece é da igreja que tem, na beira da praia, assim. É, tipo, a igreja essa que eu tô isso. O, a pousada da gente é nessa igreja. A gente vai atrás da igreja. Eles fizeram um, um chalés atrás e botaram pra lugar. Aí a gente vai ficar na igreja aí, basicamente. É, é uhum. muito top. Muito top. Eu tô, eu tô muito feliz que a gente conseguiu pegar esse lugar. Mas bem, não é sobre galinhas que escolhem humanos, nem sobre viagens de lua de mel, que é esse podcast. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente assistiu nessa última semana que passou. Então eu queria saber de você, Fê O que é que você trouxe pra gente essa semana
1: Bom, essa semana foi um pouco puxada E você sabe aqueles dias que você só quer assistir Um filme que você já assistiu e ele traz conforto Total,
2: Justo. eu assistindo Star Wars episódio 7 A quarta <risos> vez aí <risos>
1: É, então, tem um filme de 2009, tipo, é bastante antigo, e eu reassisto ele há muito tempo, assim, As quando branquelas. eu tô triste... Não, não é, assim, não é
3: assim.
1: <risos> <risos> Que se chama Os Delírios de Consumo de Back hum.
2: Ok, então, não conheço. Então, sobre
1: o que é Os Delírios de Consumo, então, você já tem uma ideia só pelo título. Pera, os Delírios de Consumo? De Consumo de Backboom. Caramba, nunca ouvi falar desse filme. <risos> então, é uma comédia romântica, né, é... Assim, não tem nada demais nesse filme, mas ele é muito divertido. Por quê? A Beck Boone, ela mora em Nova York. Ele divide apartamento com a amiga dela. Que, inclusive, a amiga dela é a Jessica Jones, da série da Marvel. Ah! Oh. Foi, tipo, é um dos primeiros papéis dela.
2: Uhum. Ela também fez Breaking Bad, né?
1: Isso. Ela, quando ela criança, ela não tinha muita coisa. Tipo, você lembra quando você quer aquele calçado na moda, mas sua mãe disse, não, você vai comprar um calçado que vai dar três anos pra você usar. Uhum. Então, ela queria uhum. muito estar tá, acompanhando a moda, que é querendo. Tem as coisas que as outras meninas têm. Só que quando ela cresceu, ela teve o problema de, acho que todo mundo, que é o cartão de crédito. Hum. E aí ela começa a comprar tudo que ela quer com cartão de crédito. E, obviamente... Certíssimo. Vai comprando, 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 e uma hora ela não consegue pagar as dívidas. E aí vai acumulando as dívidas. E ela trabalha... Ela gasta. Ela não tem muito o que fazer. Ela trabalha, compra e é isso. Só que o que acontece? Ela tá com a dívida enorme e o cara começa a cobrar ela.
3: Hum, Pensei que ela,
1: tipo, aquelas pessoas que vão lá, tipo, aí você tá devendo, você tem que pagar. Caramba, é um
2: spin-off de round six.
1: <risos> Basicamente. E a que ela fica desempregada. E o sonho dela é entrar pra o editorial de uma revista de moda. que ela gosta muito de moda. Ela entende tipo de moda. Só que ao fazer. Da entrevista, não tinha mais vaga para essa vaga da revista de moda, porque foi o famoso QI, né? O que indica. Uhum. E aí o cara da recepção fala assim, olha, tem essa vaga pra revista de economia. Se você conseguir vaga pra revista de economia que é da mesma editora, você consegue, depois de um tempo, transferir pra revista que você quer trabalhar. É então isso. a missão dela é conseguir esse emprego na revista de economia. Só que ela não entende nada de finanças. Por quê? Porque ela está ah, é a pessoa mais endividada do mundo. Como é que ela vai escrever sobre finanças sendo que ela está endividada? e um spoiler, assim, já é no começo do filme ela consegue o um emprego uhum. e aí o, a, o filme vai ela justamente fugindo do cara que tá cobrando a dívida dela e uhum. tentando trabalhar na revista de finanças, sendo que ela não sabe lidar com finanças
0: assim, parece uma proposta muito boa e tem tudo pra ser um filme tão nervoso quanto o, 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 joias <risos> não, aqueles joias como joias, que é James? joias brutas, isso ah, do Adam Sandler
1: ah, do Adam Sandler <risos> Não é tão nervosa assim, mas é, é, é muito engraçado, assim. É uma comédia romântica, né? Então é, é muito divertido as situações que ela... Mas o, ela vai fazer se casal
2: com o agiota, no caso. É, isso que eu tava eu pensando. Que... Ela se apaixona pelo, pelo perseguidor?
1: <risos> não, não. <risos> Uhum. e é tipo, e ela é muito mentirosa ela tipo, além de emitir no currículo que ela sabia economia, ela diz que ela também sabe falar fi finlandês e aí uhum. os caras da empresa levam ela pra falar com um cara que é finlandês é muito engraçado, gente. vocês não tem noção como ah, ela é. É.
4: parece ela é vergonha, vergonha alheia
0: parece. parece, parece que vai ser
4: muito um momento de vergonha alheia assim
0: parece coisa que eu desmaiaria assistindo
1: <risos> e <risos> eu acho que, como é que a muito não tem muito pra falar, porque enfim ela vai ter o carinho que ela vai se apaixonar e vai ter romance e tal, mas a, essa parte é dela tentando lidar com as, as dívidas e tentar ser uma pessoa adulta responsável Essa é sempre muito relatable assim. eu acho uhum. muito engraçado porque ela realmente ela, ela, ela entende de finanças. Ela só não sabe. Ela sabe dar bons conselhos de finanças. Ela só não sabe é, é ajustar isso pra vida dela.
0: Isso. É que nem quando você dá conselho amoroso pros seus amigos, às vezes, né? Exatamente. Você dá um conselho amoroso mó bom,
1: mas você não. Mas não você sabe não sabe mudar. Tá <risos> e ela, ela congela que a tipo, pessoa que tá gastando demais no cartão de crédito. Aí vai lá e congela o cartão de crédito pra não gastar. Mas uhum. o ia... meu maior
4: terror é cartão de crédito. Eu, eu nunca gasto mais do que eu tenho na conta no cartão de crédito. Eu também não. não. É tipo,
0: isso. Eu, eu te tive cartão de crédito e meu nome foi parar no Serasa. E aí eu fiquei, <risos> tipo assim, eu, eu fui demitido, eu fiquei sem dinheiro. E aí eu, o único dinheiro que eu tinha era cartão, usava o cartão pra pagar a conta. E aí uma hora que chegou no limite do cartão, e aí foi, ó, pá, 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 pá. E pra eu pagar esse negócio, meu povo, vão um sofrer nunca mais vai ter o um cartão de crédito. Não, eu paguei. O Bob paguei... era pop back. <risos> Não, eu, eu paguei. E aí o Nubank fez o okay, que? Você pagou. Agora você nunca mais tem tá um cartão nosso, tá? Eu fui, tá. Ah, bom. Aí eles me bloquearam lá, eu não posso ter cartão de crédito do bem que aí eu aproveitei e não tenho mais nenhum cartão de crédito. O senhor Nubank foi pessoalmente na casa do Bob. Coisa. Sério? que É, tipo, que é, tipo se, você, se você atrasa x meses lá, sei lá, você, o seu cartão é bloqueado para tipo,
4: sempre. Você, você fica 8 anos mais. sem pagar o cartão. Isso. Eles olham assim, agora eu acho que passou do limite. Agora a gente não <risos> deixa mais ele ter o cartão. Isso.
1: É. Eu morro de medo de cartão assim. Eu sempre tive terror de cartão. Sempre me disseram que era ah, não, cartão de crédito é ruim. E eu fui ter meu primeiro cartão de crédito em 2017.
3: Oi. Ah, uhum. ah o meu foi
1: por aí também.
4: o meu, o foi meu por cartão aí também. de crédito eu só fiz porque eu queria comprar coisa em promoção no iFood, essas coisas, sabe?
0: Não, assim, eu tenho certeza que, assim, minha mãe, eu acho que ela deve estar tá com a dívida, assim, de. Se ela tivesse algum, Se a casa fosse no nome dela, a gente já teria sem casa lá em casa, assim. <risos> do cartão de crédito. Sem a menor brincadeira, assim. Sem a menor brincadeira.
4: Não, eu, eu sou muito caranoiado, assim. Eu nunca compro nada parcelado, nunca comprei nada parcelado na minha vida.
2: É, uhum. até porque à vista você ganha desconto, né? Geralmente isso é mais barato. Ah. Eu geralmente ah. tanto também, assim, à vista. Não, eu acho que eu sou o oposto disso. Eu acho que eu sou muito pão duro, na verdade. Eu fico juntando <risos> e segurando muito tempo. Eu tenho que comprar um pistão pra minha cadeira pra ela ficar mais alta. E tá um pouquinho mais caro do que eu queria, eu tô enrolando. Tipo, eu tenho que comprar isso pra ser melhor pra minha coluna e tal, mas eu fico enrolando porque eu acho que tá muito caro. Você
3: tem que
1: comprar hoje porque semana que vem tá tudo mais caro no Brasil, aí você é isso tem que... Você não pode esperar muito.
2: Pior
0: é que é verdade. <risos>
1: Gente, não aguento Mas... mais no supermercado sair com duas <risos> sacolas e ser 200 reais?
0: Não. Tipo assim. Eu não aguento esses dias mais. Eu, esses dias eu fui, aí eu fui ver o, o preço do fandango, o fandango, 9 reais.
1: 9 reais o fandango, porra. pô. Nossa. Pelo amor de Deus. Tipo,
0: é, vocês veem como é que eu vejo a inflação, né? Porque, tipo assim, eu vou, eu, eu vou no mercado, eu compro banana, essas coisas, é, feijão, essas coisas. Tipo, sempre tá caro. Tipo, ah, tá caro, tá caro. Carne, cara, tá muito caro. Meu Deus do tá, céu, o tá muito caro. Mas aí quando eu vi o fandango, os caras, eu fiz não. Aí foi longe demais. É, aí de Aí Paulo Guedes, você foi longe demais. Mas, então, o, 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 o filme... Voltando pro filme aqui, Fê... Hum,
3: o certo, filme tô é, tô... É, é
0: muito nessa tropa, então, né? Tipo, a gente vai ficar acompanhando essa menina nesse... nessa revista, né? E tudo mais. Mas você falou que era uma comédia romântica. E de onde é que surge esse interesse amoroso dela aí?
1: É, então, ela... Quando ela vai fazer a entrevista... É porque eu não quero contar demais, porque você não tem graça. Quando ela vai fazer a entrevista pra revista de economia... É, ela se apaixona pelo carinho que é o chefe, né? Que ele...
3: Ah, a primeira vez, por exemplo, que ele é o
1: responsável pela revista. Que o pai dele deixou pra ele e tal. E, e por ela ser, de, ser não ter dever muito... Ela não queria botar o nome dela nos artigos. Ah, porque todo mundo sabia onde é que ela ia trabalhar. Então o cara ia lá bater uh -huh. no trabalho dela... Cobrar a dívida.
3: Que e aí,
1: ela ganha um pseudônimo de uma cena que acontece entre ela e o Carinha.
0: Ah, legal. Então, legal.
1: aí começa a desenvolver, tipo, o romance dos dois e tal, só que ele também não sabe que ela.
4: Uma dúvida, Fê, você disse que esse filme é de 2009, né? 2009. É, ele envelheceu bem, porque filme, muitas comédias românticas, né, antigona assim, normalmente envelheceram mal no sentido de ter, ah, umas piadas homofóbicas, umas piadas gordofóbicas, umas coisas assim. Você acha que esse filme não tem não, nada disso? Esse filme disso? passa,
1: esse é muito fácil. Ah, show então. Ele é bem tranquilo assim, não tem nada, nada. Muito. É. Muito, acho que não tem nada ofensivo, assim. O filme é bem. Bem leve, assim. Muito, é bem divertido. É bem mais pra comédia do que pra romance.
3: Uhum, uhum, e show. a
1: atriz que faz, a Beck, ela, ela é chamada Isla Fisher, que ela é casada com a ator que faz o Borá. Olha uhum. aí. Como é novo? O e cara
4: faz o Borá desde de Por tipo, muito hoje, tempo, sei lá. eu
1: achei que ela era a Amy Adams, porque ela é igual a Amy Adams. <risos> Pesquisa aí. Olha. Isla Fisher, Amy Adams.
2: Não, Eu tô vendo o trailer aqui do filme quando você fala, eu acho que ela parece uma mistura de. Amy Adams com a Emma Watson. E o que vocês que acham? De
1: fato.
0: Caraca, ela é muito parecida com a Emma Caralho, Amanda. ela é parecida mesmo, né? Pois
1: é, por exemplo, muito tempo eu achava que a Amy Adams era a protagonista do filme. Mais nova, <risos> principalmente
0: mais nova. Principalmente <risos> tipo, mais é. nova. Hoje em dia é mais diferente. Mas mais nova era parecida mesmo. Caralho. Tipo, dá pra diferenciar porque a Amy Adams tem uns olhos mais
4: cerrados e tudo mais. Mas os olhos realmente elas são espadas.
1: É, mas tipo, 2009 a gente não conhecia a Amy Adams tanto quanto a gente conhece hoje, né? Eu acho que o único filme que eu tinha visto com ela é que, aquele. Sim, é que é tipo o Cinderela da Disney que ela é veste com é o nome Encantada
0: Encantada uhum. inclusive bom filme
1: bom filme e a Isla Fisher a atriz que faz a Beck ela também faz aquele filme que é dos mágicos truque de mestre alguma coisa assim
3: ah eu sei qual é, ah, é, sei qual é. é, é, é sim, em inglês
1: isso isso é é ela, ela também
3: hum, entendi
1: Assim, é um bom filme, pra, é, bem, é bem divertido, ele é curtinho. eu, ele tá, eu Se não me engano, ele tá disponível na Vamos Prime. E é aquela comédia romântica que você só quer ver, para se sentir confortável. E é muito engraçado, as aventuras de Beck. E uhum. a adaptação do livro também, eu nunca li, mas parece que também é na mesma vibe. E é isso, os alegres de de Beck bom.
4: Falando em filmes despretensiosos que a gente assiste pra passar o tempo, eu assisti Venom, porque Venom é... é primeiro que a, a existência de Venom é essa coisa curiosa, né? Ah, porque, sim, demais Quem não sabe, né Os direitos de Venom Tá com a Sony Então não pode ir, Mas o Homem-Aranha Tá num acordo Feito com a Marvel Com a Disney Então é. não pode ter O um Homem-Aranha No filme do Venom
0: E nem no filme do Homem-Aranha
2: E
4: nem é, Venom No filme que que do
2: Homem-Aranha Acabou, né O contrato lá Acabou do Tom o contrato Com a
1: Marvel é.
2: a, a, a gente tá nesse limbo aí De não saber o que vai acontecer Talvez até o, o Venom Vá pro MCU Ou o Homem-Aranha Vá pro, pro chuveiro da Sony Do Venom Pode ser uma loucura, hein é, e, então
4: Só explicando rapidamente o que é Venom em si Venom é esse personagem que começou No Homem-Aranha, começou num, num arco Sabe aqueles arcos crossover de quadril Que misturam 80 heróis diferentes Começou num arco Ixi. desse Que o, o Homem-Aranha foi, sei lá, pra Júpiter Aí quando ele voltou, o Venom Entrou na nave espacial junto com ele Aí o Venom é um alien que é uma Moeba Assim, que grudou nele Deu poderes pra ele, só que aí o Homem-Aranha Ficou do mal, né, que tava com o Venom, porque o Venom Fica aí, violência. no
1: Homem-Aranha 3
4: Isso, até que o Homem-Aranha <risos> Uh, expulsa ele, manda ele embora, eles se divorciam e o Venom fica um puto. E ele quer se vingar do Homem-Aranha. Porque se divorciou dele, se separou. E aí ele se junta com outro cara e vira um novo inimigo do Homem-Aranha, que é o Venom. Por isso que o Venom tem os poderes igual do Homem-Aranha, entendeu? Porque na teoria ele ficou grudado no Homem-Aranha, aí ele copia os poderes que o Homem-Aranha tinha. Só que aí, como funciona o Venom sem Homem-Aranha? Que na história, basicamente, é, tem esse jornalista, o Ed Brock, que ele é um. Ele não é vilão no... nesse filme, né? Nas histórias de quadrinhos ele não vilão, ele é um cara que é ressentido pelo Aranha e tudo mais, ele é violento, ele é do mal. No filme ele é tipo um, um jornalista do bem, que tá disposto a, a ser, a invadir uma corporação do mal, a descobrir uhum. o que é que o Elon Musk tá fazendo por
2: baixo dos panos, coisas do tipo. É, eu acho que ele é bonzinho demais até, em alguns momentos ele é muito bonzinho nesse filme. Até
4: que coisas acontecem e ele se junta com o Venom, tipo, e gente, a grande parada de Venom é que ele é um filme brega breguíssimo, breguíssimo, breguíssimo ele não tem nenhum medo de esconder isso, sabe? O roteiro é idiota, as falas são idiotas ele é quase uma comédia romântica entre o Venom e o Ed Brock É, é
2: <risos> o, o vilão desse filme eu acho ele é terrível, só que nível terrível que dá a volta, ele é, tipo, ele é tão cafona, tão qualquer coisa que fica bom Não, nossa, ele é literalmente
4: é. Um, um bilionário tipo caricato, sabe? imagina um bilionário vilão de filme, é igualzinho, é isso é. nossa, e é, é aquela coisa que é tudo tão ruim que pra mim se torna interessante até ia tipo até os efeitos especiais são ruins sabe é tudo prega a, a física das coisas é meio
2: esquisita tudo oh. tosco e falando em efeito especial vocês lembram de quando saiu algum trailer Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo mas saiu algum trailer de Venom e aí tinha uma cena do trailer Eu que lembro. várias que era num escritório assim numa sala uma parada e aí várias cadeiras e medas iam voava para parede né tipo era tipo parecia com uma força sobrenatural assim tinha que jogar tudo na parede só que na verdade era uma cena de que algum bicho de, de simbiose aí jogava tudo pro Canto com, com gosma com, com as coisas E tipo Não tava pronto ainda O efeito especial Quando saiu o trailer Então só voa tudo pra parede É incrível
0: <risos> Ou vai ver eles se esconderam no trailer o Pelúcio, que é pra não dar spoiler. Não né, nada demais essa cena. <risos> é, Esse. tipo, já tá o filme que é sobre simbiontes e, e não, tal. Não, e
4: é brega no nível de que o personagem principal, se você ver no trailer tem isso já, né? É brega no nível de que o personagem principal ele vai ficar com o rosto metade Venom, metade o ser humano, vai pegar um, um, um bandido do mar e vai falar ui, a Venom com o rosto separado, uhum. assim, sabe? vai ficar o olho preto é. e tudo mais. Se eu é me engano, é o post
1: do filme, não? Metade metade assim. Isso, Sim. é muito,
4: muito, muito tosco, gente. E eu amo essa tosquice e não sou só eu que amo essa tosquice, porque aparentemente esse filme foi um sucesso do caralho.
0: É, uhum. foi. Por incrível que um, pareça que é incrível.
4: E tem uma fanbase muito bizarra de pessoas que gostam muito do casal Venom e Eddie Brock <risos> e é, é cheio de art dos dois, sabe, namorando e é, tudo é, mais. É,
0: essa parte, ainda bem, não chegou em mim, não. Da, do, 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 do... Vocês não estão do... seguindo as
4: contas
2: certas no Twitter, gente.
1: <risos> é porque tem tá um torrate também, né? aí eu o pessoal fica enlouquecido.
2: Mas falando no Tom Hardy, eu acho ele muito bom nesse filme, de verdade. Ah, eu acho eu que ele também... é um peso muito grande. E... Não, e Bob, ó, eu vou te falar o hum. cenário.
4: Você me disse se você já viu esse cenário no filme antes. Imagina tá um personagem que ele é frustrado com a vida. Hum. Que ele é esforçado, ele tem uma... Ele faz alguma coisa, só que ele é meio frustrado assim com a vida. E, as, e ele é muito passivo, ele é muito submisso a tudo. E aí várias pessoas meio que se aproveitam dele. Tipo, ah, um cara faz piada com ele. Não, porque porque tu é mó feião, ele, Ai, eu sou feio mesmo, porque ele é muito submisso e tudo hum. mais. Aí o cara chega, toca música alta no vizinho dele, ele, oh, você pode baixar a música, eu posso não, porque tu é mó otário, sabe? Só que aí, imagina que de repente esse cara, ele hum. ganha algum poder, ele ganha uma arma, ele ganha alguma coisa, sabe? E certo. aí ele vai poder revidar todas essas situações que aconteceram antes. Você já viu esse cenário em algum lugar? Já. Inclusive em filme do Maranha, né? No,
0: no Electro lá. Do...
4: Apesar do que ele tá falando
1: do. do. do Joker. Do
4: Coronga. É isso. <risos> do Coronga. Porque esse filme é isso, gente. Ele é. Eu ele bem. é todo outro filme que você já assistiu na sua vida. Ah, às vezes a pessoa só quer isso, eu acho. Não, não. Eu Exatamente. Não, tô, não tô falando isso como uma reclamação. <risos>
2: É, mas eu acho que é bom a gente que a gente teve essa expectativa né você já sabia disso eu quando fui no cinema ver eu fui vendo no cinema e eu tava no meio do caminho eu não tinha entendido se ele ia ser total galhofa ou se não né mas uhum. eu acabei gostando eu vi no cinema mesmo e eu, eu entrei tipo no meio do filme eu percebi ok não vou levar isso a sério e foi bacana foi um filme uma, experiência, uma boa experiência
1: é não é bom para dar umas gargalhadas
2: gente
4: nossa a cena do beijo não vou nem comentar mas tem uma cena de um beijo que é tão escrota tão idiota tão braga tão é. ed eu acho
2: Acho que eu sei Sabe? qual é.
4: Que eu simplesmente não tinha opção a não ser achar incrível o que tava acontecendo ali.
2: É uma numa floresta? É,
4: essa é na floresta. É, Nossa, okay. é perfeita. <risos> tem toda uma perseguição de moto também que é maravilhosa. Mas não tem muito mais o que falar de Venom, né? E por isso que eu trouxe duas coisas hoje. Opa. E Fê, você... <risos> Você. Você é uma pessoa que é. gosta muito de Graft Falls, né? Sim, muito. E essa coisa que eu vou trazer agora é um novo desenho do criador de Graft Falls. Hum, porque... acho
1: que eu sei. Eu vi ele comentando, eu segui ele no Twitter, eu vi ele comentando.
4: É, porque ele lançou um desenho agora direto na Netflix, da Netflix, chamado Inside Job, ou Departamento de Conspirações, que é basicamente um mundo onde toda teoria conspiração de Redneck é verdade. Nesse mundo, a Terra é plana, o mundo é governado por cinco caras em capuzados Nossa. é que comandam os reptilianos e Existe toda uma população que mora Dentro da terra, existe uma, A terra é oca dentro E existe gente é que isto. mora lá dentro Sabe? E <risos> você vai Acompanhar meio que como fosse um MIB Sabe? Uma organização que é responsável De cuidar para que as pessoas não descubram isso Isso ah, vai parece essa, legal é, E você vai acompanhar essa personagem Principal que ela acabou De ser promovida para chefe Tipo, ela agora vai ser a chefe dessa organização Tipo, do setor dela Porque são vários setores ao redor do mundo de, dessa organização, e ela vai virar o chefe do setor dela, e ela tem um time que é tipo, ah, é um cara que ele é responsável por toda a conspiração militar, hum. e ele é um cara que ele participou de um projeto pra se tornar o um soldado golfinho, e ele é metade ser humano <risos> metade golfinho incrível Aí, é é
3: incrível.
4: aí tem uma moça Que ela é responsável por controlar Toda a mídia do mundo Aí tem um cara que ele é responsável por colocar microchip Nas drogas, pra poder rastrear Todas as pessoas E na vacina é não tem não? Talvez eles eventualmente isso E Aí tem um cara que ele é um Alienígena que lê as mentes Alienígena não, ele é um, um cara que mora Ele é da raça Que morava dentro da terra oca E ele lê a mente das pessoas E aí tem esse grupinho de personagens e eu vou dar só a premissa do primeiro episódio porque eu assisti três, mas a graça é você ver as premissas malucas que vão acontecendo durante os episódios, né? Uhum. E a premissa do primeiro episódio é que eles vão trocar o presidente dos Estados Unidos por um robô. Incrível. E até que aí o, o robô ele fica ciente e aí ele se torna um ultranacionalista fascista que quer separar os Estados Unidos de todo o resto do mundo e eles têm que impedir isso. Essa é a premissa do primeiro episódio Porque essa personagem, a personagem principal Ela é muito inteligente e tudo mais Mas ela é muito ruim socializar E aí o, o chefão, o CEO, o dono de tudo O que, que ele faz? Ele chama outro cara Que é um cara super socializável é o cara mais genérico O pessoal até fala Ah, a gente escolheu esse cara Porque a cara dele é tão genérica Que o nosso satélite não consegue nem diferenciar ele de outro
3: homem Nossa, cara Ele é
4: um cara, tipo, branco, hétero, cis Eles fazem até piada com isso Que Tipo, ó, oh, esse cara aqui é o cara branco, hétero, cis Pra gente ter no time Porque todo mundo vai gostar dele, sabe?
2: Uhum. Sei, isso é uma coisa que eu tava até na dúvida Porque esse... Porque essa animação passou o trailer Quando a gente tava vendo o evento do Netflix, não foi?
4: Uhum. Passou, ele foi, ele foi apresentado no evento, né? O Tudum, que é um evento da que rolou.
2: Aham, e a gente tava vendo, eu lembro que a gente ficou pensando de tipo, parece mais um desenho adulto, uma animação adulta, né? De, de comédia. E você acha que ele foge um pouco do padrão De tipo, faz piadas de Pouco diferentes, tipo essa que foi Fiz uma piada com o fato dele ser hétero, branco Padrão, e não o contrário, não uma piada homofóbica É, que isso muitas vezes ele rola. faz
4: Mas, dito isso, ele não é Pelo menos até agora, ele não teve Aquelas adultezas Só pra mostrar que o desenho é adulto, sabe
3: uhum. Ele hum. não é
4: super violento Ele não tem um monte de piada com putaria Nem nada disso, ele claramente é um desenho adulto Mas ele não tem nada dessas coisas de, de Por assim dizer,
2: baixo culhão. Sei, eu só fico impressionado que esses desenhos têm todos a mesma cara, né? Não, o e traço, assim, é muito Você falou de
4: desenho, pelo... E, por algum motivo, esse desenho é muito bem animado. <risos> tipo, ele, as expressões dos bonecos, os bonecos se mexendo, é muito bem animado.
1: É, eu Sei. ia perguntar se era parecido com um Grave Falls, assim, estilo da animação
4: Não, É assustador, assim, no primeiro episódio Tem uma parte de um helicóptero, assim, que eles vão Ter que andar num helicóptero, pula e acontece Coisa, e é tudo muito bem animado, tipo O traço em si eu não acho tão bonito, uhum. que eu acho Meio genérico, por assim dizer Mas é muito bem animado, é até Eu acho até estranho, tipo, caramba, como as Expressões desses bonecos são bem
0: animadas Assim, é, gosta Porque, eu penso assim, né, se você for Fazer um design genérico de animação Que pelo menos seja por um motivo de ser fácil de animar e que você faça uhum. uma animação boa, né? E aí se ele é genérico, mas ele é mega bem animado, então pelo menos vai ver compensa aí. Apesar de que eu sempre sou a favor mais de um design mais, mais sim, fora sim. da curva.
4: É, e uma última coisa que esse desenho tem que eu queria comentar é que Falls Altos Mistérios, é né? tipo, no, nos créditos desapareceu esse símbolo, quando junto com o livro e você pega as coordenadas, vai no lugar na vida real, cava, tem uma caixa que tem uma arte secreta do desenho, uhum. esse desenho da Netflix tem isso também. Tipo, hum. ah, isso é bacana. Coisas né? que é pra, pra comunidade resolvendo, sabe? Mistérios que a comunidade vai juntando. Uhum. Vou dar um exemplo aqui, uma coisa que toca no trailer. No trailer, durante um frame, aparece uma imagem, tipo, com um número de telefone. E quando você ligava para esse número de telefone, você recebia uma mensagem secreta engraçadinha, sabe? Hum. Vai ter coisas assim durante o desenho. O... ainda estão descobrindo umas coisas ou outra, porque na Netflix é muito mais rápido, né, de descobrir. Sim, não vai ser tão legal quanto vez, né? Pois é, não vai ser tão legal quanto foi com o Gravity Falls. imagino que foi lançando semanalmente, mas por enquanto ainda não é um desenho especial para mim. Tem, eu assisti três episódios só, mas vou continuar assistindo, pretendo terminar. Eu gostei, achei engraçadinho certos momentos, dei gostosas risadas às vezes, e é isso, recomendo pra você dar uma chance, toda a parada da conspiração das maluquices eu acho bem divertido Tem um bebê que mora dentro de um aquário e ele usa um notebook, que eu gosto <risos> muito do personagem dele,
1: que ela é a e proposta é
0: parece muito legal, assim. Não, tipo, ah, é, é bem legal. Eu, tô, eu tava muito comprado pela ideia já. Eu só não sabia se ia ser bom. Porque a ideia, a ideia sim é muito boa, né? A execução é, por exemplo. A não verda. é bom,
4: mas ainda não é ruim. Ah. Eu, peguei, eu vou assistir mais <risos> pra ver.
0: Mas o Justo. quarto episódio é muito
4: bom. Então é, é. isso. Assistam aí em Inside Jobs. Se chama Departamento de Conspirações, tá na Netflix. E o Venom, que eu falei antes, também tá na Netflix. Então é isso. Vá.
0: Nanda, pelo eu vou ter que me desculpar aqui, mas vai ter que ser, gente. Vai ter que ser. Ah
2: não,
3: eu percebi. Ah não, falando não.
0: Netflix, lá vem. Ah,
1: faz, pelo menos fazer o um tempo, né? Que não vinha, então.
0: É de fato. É. é eu acho que tava aí falando. Do... Do menino Venom e dos meninos Conspiração aí que estão na Netflix. Eu tenho uma coisa pra falar também que é o Netflix. Que é Missa da Meia-Noite ou Midnight Mass, né? Que é uma série da Netflix de uma temporada só, uma minissérie, né? Que é uhum. criada por Mike Flanagan, que é o mesmo criador de Residência Rio, Mansão Bly, Doctor Sleep e por aí vai. E ele é... Pra quem assistiu Mansão Bly e Residência Rio, ele é diferente. Ele não... Porque Manson e Residência Rio, os dois são sobre casas mal-assombradas, né? Por assim dizer. Uhum. E, e o Midnight Mass, não. Ele é, ele é bem, bem diferente. Ele é outro, ele é um negócio muito único, assim. Muito solto nesse, nesse mundo aí do Mike Falanga, né?
2: Eu fico feliz até que ele foi para outro lado. Porque quando eu saio as duas primeiras, já não que sejam os primeiros trabalhos dele. Uhum. Mas quando eu saí, tipo duas séries muito iguais, a Maldição da Residência tal, ou da Mansão tal. Eu fiquei uhum. com medo dele ficar só nessa e ficar repetitivo, né? Na terceira. E é
0: legal que ele diferenciou. Mas olha só, no, se eu não me engano, é no filme Doctor Sleep lá, tem um, uma menina que pega um livro, e o nome da, da, do livro é tipo A Missa, e ela fala tipo, ah, nossa, eu gostei muito do que, que você fez com esse personagem aqui. Tipo, que é o personagem da série, que tem na série, hum. sabe? tipo anos Qual atrás série? já tava, já tava de referência do Midnight Mass Eu acho eu acho que é no Doctor Sleep que, que rola essa cena. Ou posso estar confundindo e foi outra coisa. Eu vi no Twitter gente. É isso. <risos> isso no Mas ele já tava planejando há muito tempo né. Isso ele já tava planejando faz tempo sobre sobre essa série né. Entendi. E do que é que se trata né Missa da Meia Noite. A gente começa é, Missa da Meia Noite é, com o personagem de Riley Flynn Mas na verdade a primeira coisa que a gente vê são os carros capotados na rua e aí a gente vê esse cara sentado assim no chão e ele tá rezando né, rezando um pai nosso sei lá, ou pedindo perdão a Deus ou o que seja, e a gente vê e ele olha assim na frente dele tá um cadáver de uma menina, e essa cena é, é, é muito, é muito bonita assim que assim, apesar de ser né, um cadáver assim, mas é porque tá lá e ela tá cheio de cacos de vidro, porque rolou esse acidente de carro e tá a sirene da polícia e aí os cacos de vidro ficam reluzindo vermelho Azul, assim, uhum. e parece que é, o corpo dela tem vários, tipo, pós, assim, refletindo vermelho e azul, é bem. bem. Bonito e assustador ao mesmo tempo.
2: É, não. É bem bonita mesmo. Eu acho que isso é uma das principais características do Mike Flanagan. Tem vários takes que ele faz durante as séries que são, tipo, muito bonitos e inteligentes ao mesmo tempo. Sim, sim.
0: sim. E ele, ele consegue trabalhar muito esse terror que não é só sustinho, né? Ele consegue construir muito uma atmosfera inteira, assim, de terror,
3: né? É,
2: mas ele também tem jumpscare, né? Tem. Caso, você não assistir, caso você não tenha assistido nada e tenha medo, talvez ele tenha também jumpscare. Eu sou uma pessoa medrosa,
1: eu não gosto de nada de terror, mas eu gosto muito das outras duas séries dele. Então eu acredito que essa uhum. também seja, assim, bem boa.
0: Assim, é, é bem boa. Mas aí, o que, é que acontece, né? Tipo, rolou um acidente e logo de cara, assim, acho que a, a primeira coisa que a gente escuta depois dele rezando é o um cara chegando assim e fala, aproveita que você tá falando aí com Deus e pergunta a ele por que, que é sempre, sempre os bêbados que saem vivos enquanto os inocentes que são mortes né, nesses acidentes. E aí, a gente passa quatro anos depois e a gente vê o Riley solto, porque ele foi preso, ele passou quatro anos preso, ele foi julgado né por homicídio. Uhum. E ele vai para a cidade natal dele, que é uma ilha que tá, se eu não me engano, a 50 quilômetros da costa. E é uma ilha minúscula. A ilha tem, atualmente, tipo, cento e poucos habitantes. Não chega nem a 200 habitantes na ilha. Porque o que aconteceu foi que, a gente entende logo nesse primeiro episódio, que essa era uma ilha de, a grande maioria, pescadores e tinham... Uhum. 500, 600 habitantes nessa ilha e aí aconteceu um vazamento de petróleo, de óleo sei lá, num, numa, num negócio perto que tava coletando petróleo do mar, sei lá, e aí matou muitos dos peixes e eles ficaram sem poder pescar por muito tempo e até hoje tipo, a pesca tá muito difícil na região porque né o ecossistema foi pro caralho. É, e aí o
2: pessoal tá saindo da ilha, né? Tá, tipo, meio que a ilha tá deixando, tá morrendo. Tá em, tá em
0: estado de se tornar uma cidade de fantasma, né? Tá em Fantasmização, sei lá. É a ilha. Inclusive, muita gente sai e tipo, nem sequer vende a casa, sabe? Porque quem é que vai comprar, sabe? Tipo, só abandonam mesmo as coisas e vão embora.
2: Uhum. E o pessoal também da ilha é muito humilde, né? Tipo, as casinhas são umas casinhas muito pequenininhas, muito básicas.
0: Muitas sim, estão sim. até caindo aos pedaços, mesmo com as pessoas ainda vivendo. Tem sim. muita coisa velha lá e tal. E é muito uma vibe, assim, meio interior, onde, tipo, a galera, sei lá, tem TV velha e tudo mais, mas mesmo tendo, sei lá, um iPhone, a TV é velha, tem o pessoal escutar rádio e sabe esse tipo de coisa assim, tipo... É. É. É muito a vibe de cidade interior, assim. E aí, bem, ele volta pra essa cidade natal dele. E junto com a volta dele, volta também um padre, né? Que a cidade tava sem padre. E aí a galera manda um padre novo pra lá. E aí vai um padre novo pra cidade, né? A cidade tava, tipo, uns meses sem padre. Porque o, o, o padre da paróquia, ele foi viajar. A galera pagou uma viagem pra ele. E mandou ele pra, tipo, conhecer... É, é, o Vaticano e sei lá essas coisas. Vai, vai conhecer o catolicismo antigamente aí vai lá fez um é, rolê lá. Eu não
2: sou muito ligado nisso mas é tipo ele foi fazer um caminho de Jesus, o um negócio nem assim,
0: passou pelos isso. lugares que Jesus passou. Isso, isso aí foi no muro das rametações e enfim vários é. vários lugares. E aí que ele ficou doente e aí a galera mandou um novo padre para essa cidade, né? E, com exceção do xerife, que também é um morador novo, fazia muito tempo que a ilha não tinha moradores novos, né? E aí vai esse padre lá, que é o Father Paul, né? Paul Hill.
4: Que é gato, inclusive. Que
0: é muito bonito, bonitão mesmo. E bom, ele chega... Além de
2: bonito, ele é um excelente ator. Ele é Não. muito bom. Ele é... Ele é...
0: Incrível. Absurdo. A gente, eu tava conversando com o Pelos esses dias, né? Pelos esses também. Uh -huh. E... É, cara, como esse cara... Tipo, bota pra fuder. Tipo, ele, ele bota na mão dele, assim, a série. Ele pega <risos> na mão e fala... Essa série aqui é minha. E é dele. O olha assim, bate e palma e fala... É sua, meu rei. Bota Kate. E ele bota Kate. Ele, Nossa, esse cara... Puta que pariu. E...
2: É, ele tem que dar o, os sermões, né? Quando ele tá lá uhum. na casa da missa. Tem várias cenas dele fazendo isso. E é tipo... Nossa, ele é muito bom. A é cena dura. Ele tava tá lá falando. E você percebe, né? Igual o Bob disse uhum. aí. O, o cara é bom demais. Eu acho louco. Porque ele não é o protagonista, né? Da série. Tipo... Pelo menos você acompanha... Não. Você começa acompanhando o Riley Finn. Mas se você for ver a arte da série do Netflix. Que é uma arte bem bonita até. Do pessoal desenhado. Ele é a cara maior da, da série. Mesmo não uhum. sendo o protagonista. A cara desse ator, desse personagem é a maior. Então ele é tipo chamativo é porque...
0: mesmo. É Continuando aqui um pouquinho na trama, parte do mistério envolve esse padre, né? Porque logo quando ele chega, ele chega com uma caixa enorme, arrastando assim, essa caixa gigante. E quando ele faz a missa, é... o... quando a missa acaba, assim, tudo mais, é... o... uma das, min... das mulheres assim, da... que trabalha na paróquia, chega pra ele assim e pergunta, ou, por que que tu fez essa missa com essa bata dourada? Se bata dourada é só pra ocasião X e Y, sabe? Tipo, você não poderia estar tá fazendo com o Bata Dourada. Aí ele, ah, não, é que eu esqueci a, a, a Bata Verde lá, eu tava procurando, que eu cheguei ontem, né, e tava procurando e não achei, aí eu peguei a primeira que vi usei e tudo mais, eu não pensei que ninguém ia reparar, não sei o Enfim, aí fica essas pequenas hum, estranhezas, né? Mas o mistério, ele começa a desenvolver, na verdade, quando a gente vai ver um, o irmão mais novo do Flynn, né, do, do Riley Flynn, ele vai pra uma, tipo, essa, tem essa ilha maior e tem uma ilha menorzinha do lado lado, né? Formando esse... Não sei se duas ilhas já formam arquipélago, mas tem essa ilha menorzinha do lado, que Sim. é lotada de gato. Um dia alguém levou um gato pra lá, dois gatos pra lá, os gatos procriaram e tem gato pra caralho na ilha. 800 gatos na ilha. Eu
2: acho muito ideia errada, essa parada dos gatos, porque uma coisa que me afastou da série no começo, quando eu comecei a ver, né, até o primeiro episódio, que tem esses gatos, uhum. e eles tratam o gato como se fosse uma praga, né? Tipo, ah, alguém tem esse gato e eles procriaram, e deixa aí, sabe? Os bichos ah. são, tipo, do mal, e me incomoda muito isso. Tipo, o ilha de gato é lá que eu vou, é o lugar que eu quero ficar cheio de gato. <risos> e eles, tipo, deixam os bichos isolados, eles tratam mal, assim, tipo, ah, uma praga, os bichos que estão dando por aí, e aí eles são demonstrados como, tipo, tá escuro, e aí os gatinhos são, tipo, os olhos brilhando. De longe, vendo, como se fosse... Uhum. Tipo, não curti quando, quando eles fizeram Mas isso. Mas imagina
1: realmente um lugar cheio de gato, beleza? Cheio de gato. Imagina uhum. o, o cheiro que deve é ser... É o paraíso.
0: Esse. Mas é que gato realmente, tipo, é pra rua urbana, né? Tipo, eles destroem as, as aves do local e tudo mais. Enfim, uhum. que seja, eles têm essa ilha aí cheia de gato. E a galera vai lá nessa ilha, os jovens, vão lá nessa ilha pra fumar maconha. E eles estão lá fumando maconha. E como o Peloto falou, tem esses olhos, né? Dos gatos de noite. A gente vê só os olhos reluzindo, assim... E aí, a gente repara um olho que tá lá baixinho, daqui a pouco ele cresce e fica, tipo, muito maior do que qualquer... Fica na altura maior até que um humano, assim, muito alto olhando a galera. E aí você olha assim e faz, puta que pariu, que porra é essa?
4: Não. E é isso aí que acontece, acontece meio que sutil, não é foco nisso, Isso,
0: não é, não é foco nisso, é tipo, você tá lá... Pra... Apesar que toca um piano toca, tipo, um violino, assim, na hora dele, faz, tipo, um... Tipo,
2: você... É, e o menino, ele fica... Eita, porra, o que, que foi isso, né? Tipo... É,
0: mas se você não tivesse atento, podia deixar passar.
4: É, então, eu digo isso porque eu conheço pelo menos umas três pessoas que
0: não perceberam isso. Olha, e isso acontece logo no primeiro episódio, né? E uma coisa que, assim, Gi não gostou tanto da série... Esse aspecto dela... Mas que não me incomodou... Mas talvez possa incomodar outras pessoas... É que o terror desenvolve muito devagar... É. Né? Tipo... Até... Sei lá... O quarto episódio... Sei lá... Terceiro episódio... Vai ter uma... Duas cenas de terror... Por episódio assim... E todo o resto... A gente vai tá vendo... Desenvolvimento de personagem... Porque... Esse Riley Flynn... Ele tá acabado... Este homem... Está destruído... Tipo... Ele não consegue... Ele vai dormir... E ele fica vendo a, a menina lá... Atropelada... Sabe... É, todas as ele... noites. Isso, ele tá fazendo é, negócio pra não beber, né? E ele tá nessa cidade agora, e essa cidade é mega religiosa, ele agora é ateu, sabe? E aí ele Mas fica Bob... indo na missa por não obrigação. Hum. Essa série, ela não tem nenhum jumpscare, né? Então, tem. Tem, um, acho que umas duas, três cenas de jumpscare na série inteira. Duas, então. Ah, ok. Mas, assim...
4: Assim, a gente acabou de fuder com a cabeça de quem tem medo de jumpscare. Agora <risos> que a pessoa sabe que tem dois ou três... É ter. Ah, é agora. Será que é agora?
0: <risos> Mas, tipo assim... É que eu sou muito de boa pra terror. E eu não tive medo nenhum durante a série, assim, tipo, na Mação Rio e na Mação Bly, teve até momentos que eu li, assim, fiz olho sabe, tipo, ficar tenso e tudo mais. Essa série o tempo todo não, o tempo todo eu tava tipo, tranquilíssimo, assim, de boa, até quando, depois do rolar o Jump Scare eu, eu ficava de boa, assim, mas mesmo eu estando de boa, a série... Quando, quando o, o Mike Flanagan, ele, ele decide construir essa atmosfera de terror pra série, né? Porque ela vai sendo, vai crescendo com um o tempo, ela fica muito bem montada, sabe? Fica, tá lá, tá lá. Você sente, é palpável o, o terror ali, sabe? Porque, Sim. É, como eu disse, o terror ele vai sendo muito desenvolvido e no começo o, o foco não é o terror. O foco é o desenvolvimento dos personagens. E... Até essa atmosfera de vida pacata, assim, essa atmosfera de monotomia, de, de. dessa cidade fantasma, em processo de se tornar uma cidade fantasma, você sente isso também, é muito palpável também. Tipo, você sente que aquela cidade ali, ela é de verdade, sabe? Aquele set, ele é de verdade. Você, você sente que aquela cidade existe, sabe? E, e é muito louco isso, é muito louco alguém conseguir passar isso para você. Porque você entende como essa cidade funciona, tipo, eventualmente você vai entender, tipo, a. Ah, a balsa, ela passa duas vezes no dia. Uma de manhã e uma de tarde, que é para quem quiser ir ouvir pro continente. É, tem esse cara aqui que ele é o responsável por alimentar o gerador, que é o que traz energia pra cidade toda, sabe? E tem essa galera aqui que cuida dos barcos e faz manutenção do barco, enfim. Então, tipo, você entende como que essa cidade respira ainda, como é que ela tá sobrevivendo ainda, mesmo, mesmo nessa situação? E trazer esse senso de realidade é muito importante quando você tá fazendo alguma coisa de terror, né? Porque o <coughs> estranhamento cognitivo, ele só <risos> acontece quando você tem uma realidade bem estabelecida, né? Quando você entende o que aqui é, é real, você vai entender o que aqui é, é estranho. E... Porque senão a gente sofre da
4: dissonância
0: ludonarrativa. <risos> Aí não. Aí é... os caras estão indo mesmo. <risos> né? Não é. Aí, não é... <risos> Aí você <risos> foi além, eu acho. Mas. Mas assim. É... O McFarlane, ele monta isso muito, 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 muito bem. Assim. É. Não, eu não, não consigo dizer qual das três do MyFanog é a minha favorita, mas eu consigo dizer que essa tá pau a pau com as outras duas, assim. Sim, o...
2: eu só vou concordar até com a, com a Gi, que o Bob comentou aí, que eu demorei pra ela engatinhar. Pra engatinhar. Que eu demorei pra ela engatilhar. <risos> comigo também, mas não só porque eu tava esperando o terror, eu lembro que eu comecei a ver e eu não sabia que era do Mike Flanagan, né, então eu comecei a ver que ela apareceu no Netflix e eu tava segue de catálogo aí, né, do Netflix uhum. e... Eu comecei a ver, eu vi meia hora do primeiro episódio e eu dropei, porque eu tava achando muito chato. E aí eu comecei a ver um monte de gente falando bem no Twitter da Sega Eu falei, como assim, gente? Como vocês estão falando bem nessa Sega aqui? Vamos dar outra <risos> chance. E aí eu vi mais, tipo, meio, meio episódio e eu dropei, até que eu vi mais gente falando bem. E aí eu fui. E aí quando eu terminei o segundo episódio, tipo, os 10, 15 minutos do segundo episódio terminam muito bem. E daí Sim. ela vai. Então se você achar que tá monótono, tenta ver dois episódios. Eu sei que é muito, porque os episódios tem, tipo, 50 minutos e uma hora. mas Não, depois é mais do, de do final final de cada episódio, assim. Mais, né? Mas Não, depois, do é, tipo, segundo dez, episódio,
0: assim. ela vai muito. E,
2: tipo, ah. sensacional depois. E é, 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 tipo,
0: muito, muito, muito bom, assim. E, principalmente, os diálogos, sabe? É... O tipo é um spoiler médio assim porra médio já é muito grande hein não <risos> assim é, é porque tipo assim o protagonista ele tá ele tem que ficar fazendo sessões de de narcóticos de alcoólicos anônimos né porque, uh -huh. porque uh -huh. é uma é uma é uma das coisas que ele ele tem que cumprir judicialmente porque ele tá em liberdade provisória né ele tem que participar semanalmente de alcoólicos anônimos e aí, o padre sugere que, ou oh, então, vamos, eu fico aqui, porque a igreja pode fazer isso, é, a gente faz uma cólica com os anônimos aqui, mesmo que seja só eu e você, só para você não ficar indo no continente. E aí fica tendo esses diálogos entre o padre e o protagonista, né? Uhum. E são excelentes diálogos. Eu acho muito são... bom. Absurdos diálogos, sabe? Não,
2: eles são realmente muito bons, mas é engraçado porque em alguns momentos a, a cena parece que é tipo aqui de vídeo no YouTube: colocamos um padre e um ateu pra conversar. <risos> isso! isso, mas eu acho excelente, ainda
0: acho muito bom. É muito bom. E a personagem que... Porque tem aquela atriz que o Mike Flanagan sempre chama pra todos os filmes dela, né? Que é a mesma do lado que do Que é Rush. a esposa dele? É. A Ela é esposa é. dele? É, a esposa é. dele. Ah, eu não sabia. E a personagem dela é muito boa também na série. Muito, muito, muito boa. Eu gosto muito dela. E os diálogos dela também com o protagonista são muito bons. Porque os dois meio que voltaram pra essa cidade depois da vida ter dado errado no continente, sabe? Tipo, ela também voltou pra Ilha Natal. É, eles, se, eles se entendem bastante, né? Isso. Tipo, eles foram
2: muito amigos a vida toda, e os dois não gostavam daquele lugar e saíram e voltaram. Então, eles são isso. pessoas que estão muito conectadas.
0: Eles tiveram uma jornada muito parecida na vida. E por isso, os diálogos deles são muito bons também. Mas é isso, é... Missa da Meia Noite, acho que eu falei bastante até, tipo... É... Como o Pelúcio falou, assim, se vo... talvez você tenha que insistir um pouquinho, porque é realmente muito lenta, mas vale demais a pena, é muito bom é comida
4: forte sim
2: Falando em Missa da Meia-Noite, que é dirigido pelo Mike Flanagan, eu também assisti, né, na época que saiu. E eu fiquei, caramba, o cara é bom, né, o Mike Flanagan, quem diria. Tem uma coisa dele que eu pulei, que eu não assisti, que eu tinha assistido a Maldição da Residência Hill. Você pulou o Garrods Game. Porque não, eu tinha assistido já o, o Jogo Perigoso, né, que tá no Netflix. Isso. Que também é uma bom, mas eu pulei a Maldição da Mansão Blay. Blue Black. E foi algo já comentado aqui, né, no podcast, eu acho que o Bob comentou, foi o Bob ou foi a Fê? Não sei Nem lembrava quem. que a gente tinha comentado isso. Não, comentou porque eu, eu, eu pesquisei curioso. aqui, foi no Metro Java de 9, que foi o mesmo podcast que o Yoshi chorou. Ah. Então, se você tá, tá curioso, é, ah, é eu, um eu lembro ponto, bem né? disso. A
3: diferença <risos> é o podcast que o Yoshi chorou. <risos> <risos> mas é, eu não
2: vou falar só da, da Mansão Bly Eu vou falar meio rápido Porque eu voltei pra assistir Porque eu fiquei rapado com começo da meia-noite E eu tinha na minha memória De que a residência da, que a é a Hill. da Residência Rio É tipo top séries da minha vida né só Top 3, 5 De que é muito boa E voltando pra Mansão Bly agora Que é uma parada mais próxima Eu acho que a Mansão Bly Talvez seja a pior coisa dele Não que seja ruim Mas eu acho que é a menos melhor né uhum. Eu acho que dessas três Desse trio okay. A, Op a
4: opinião, opinião comum, né? Tipo... Eu vejo muita é, gente falando
0: O Rafa acha a, Uma das melhores coisas que ele já viu na vida Mansão é, é, o Rafa né? É porque, então,
2: esse que é o ponto Na minha cabeça A Residência Rio tá num pico muito alto né? Só que eu vi ela tem alguns anos já Eu quero voltar uhum. ainda, eu tô fazendo um caminho reverso eu vi A missa da meia-noite, a Mansão Bly, Eu quero voltar talvez pra Residência Rio e ver de novo Só que o lance É o que eu tinha ouvido falar até Quando eu decidi pular a, Ma a Ma Mansão Bly, Que ela é meio monótona né Ela não tem muita coisa acontecendo, ela não é tão terrorista Quanto a Residência Rio, eu acho que ele vai nem uma descendo, né? Residência Rio é terrorzão, a emoção vai uhum. desce um pouco, me da minha noite a é menos ainda até, né? Só que.. Não, é. E pelo fato dela ser meio monótona, eu acho que ela vai demorando pra acontecer algumas coisas. Apesar de eu ter achado ela muito boa e. Mas eu acho que ela tem episódios demais, ela tem acho que 9 ou 10 episódios, dá pra ter sete, na minha opinião, eu acho que ela uhum. enrola um pouco, e ainda é muito boa, ela ainda trata de muitos temas, e tipo, eu fiquei até surpreso, porque os personagens principais, é, a protagonista é bi, tem uma outra personagem que é lésbica, tem uma mulher negra de cabeça raspada, e um homem muçulmano, são os personagens principais da série, tirando uhum. as duas crianças que tem lá, né. Eu, eu Aí até... duas classes
1: bizarras é, é. Eu fui até
2: pesquisar, eu pesquisar e ver se o, o Mike Flanagan Era, tipo, como é que ele era Nunca tinha visto ele, né, e ele descobria tipo, ele um homem branco Aparentemente hétero, não sei porquê Não sei o que, mas mínimo, ele é casado B. com a é. É, ou algo assim. eu fiquei muito impressionado como ele consegue tratar esses assuntos. Na Residência Rio já tem, né, personagens. A, uhum. Se eu não me engano, a, a Kate o mesmo, né, a esposa dele
0: faz uma personagem lésbica. Não, e... é que nem eu fico espantado também com o Neil Gaiman, sabe? O Neil Gaiman, ele é um, um homem branco hétero e ele fala sobre, tipo, é, feminismo e sobre, sei lá... O cara já falava sobre transfobia em 92, sabe? Tipo, loucura é. demais.
2: Eu gosto como ele trata com, com normalidade. Tipo, essas pessoas são assim, elas vão que se entender e, e a história vai, vai ter elas aqui, mas não é exatamente sobre isso. Uhum. E eu fiquei bem impressionado. E assim, eu achei que o saldo ainda foi bem
0: positivo da Mansão Blay. Sim, eu gosto muito de como a Mansão Blay vai construindo devagarinho também. Esse lance né, que eu falei de, de construir o clima e tudo mais. E ela vai construindo muito devagarinho o estranhamento, sabe?
3: Tipo, é, o, é.
0: O, o lance dela não é o terror, é, é que você vai sentindo que tem tá uma coisa fora do lugar, assim, sabe? Você vai, porra, que. <risos> O que, que é tão estranho? O que é que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito errada nesse lugar, sabe? É muito legal. Ainda é mais
2: porque ele faz muito aquele lance, que eu acho que é a minha parada favorita da Residência Rio é de várias cenas em todos os episódios. Tem coisas no fundo que ou são fantasmas ou se assemelham. quando você parecer que tem uma pessoa ali. Eu acho isso muito legal. Então, aos poucos, já cada vez, estando mais. E você uhum. vai ficando desconfortável, igual o Bob falou, vai querendo entender por que, que é assim. E é legal porque depois que você entende várias coisas, que você termina a série, se você voltar, tem algumas cenas que estavam meio esquisitas que você agora entende porque que aconteceu, né? Porque uhum. foi explicado. Foi, tá, tá tudo já planejado desde o começo. Mas, é, eu vi, né, Mansão Bly e A Mesa da Meia-Noite, todas as séries com a Kate Siegel, que é a esposa do Mike Flanagan. E saiu um filme ontem, no Netflix, ontem, no dia dessa gravação, dia 27, saiu Hypnotic. Hypnotic, não, não sei qual que é a pronúncia, que é um filme protagonizado pela Kate Siegel que ele não é dirigido pelo Mike Flanagan mas é protagonizado por ela, e eu fiquei muito curioso né? eu gosto dela, e esse filme já tava aparecendo uhum.
1: eu acho ela uma ótima
2: atriz ela momento. é boa.
4: tem algum envolvimento dele no filme, tipo, em algum nível? pelo que eu pesquisei, não,
2: ele é, é, diz aqui no MDB, que ele é dirigido por dois diretores, o Matt Angel e a Suzane Colt, não sei como é que diz, e eles fizeram um filme, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, tipo o, esse Matt Angel fez um filme chamado Vem esta Casa e ele também dirigiu, eu não sei o quanto, mas ele dirigiu o Lendas do Amanhã, que ela segue da DC. Ah, aquela que é o pessoal cosplay. É, É tipo, bem, bem nessa vibe. Lendas do Amanhã parece muito
0: nome de série da Record.
2: É não, e aí eu acho que ela tá no nível próximo ali, é, ela é meio doitosa, vamos no começo eu acho que dizem que na segunda temporada fica melhor mas enfim, é, o hipnotics é sobre essa moça que ela perdeu um bebê quando ela tava de seis meses de gravidez, uma parada assim, e aí depois disso ela não tava se entendendo com o marido, ou noivo, não tenho certeza, eles acabaram se divorciando uhum. ela tava numa bad, aí a melhor amiga dela chega pra ela e fala assim, ó, oh, tô vendo que você tá na merda aí então eu marquei uma consulta com o meu terapeuta pra você vai lá, e aí beleza, ela vai, uhum. e a parada é que esse terapeuta ele trabalha com psicoterapia com psicoterapia difícil a palavra né ele trabalha <risos> com psicoterapia que basicamente ele, ele tenta hipnotizar o paciente... E colocar sugestões na cabeça dele... Por exemplo, muita gente usa isso pra parar de fumar, né... E, e coisa uhum. do tipo pra tentar... Não sei com detalhes, mas tentar melhorar o seu psicológico aí... Ele consegue, tipo... Armar várias coisas na sua mente... Pra quando tal coisa acontecer... Você ter uma reação diferente... Basicamente alguma coisa assim... E eu vou dar um esforzinho de 25 minutos do filme... Porque isso tá é na sinopse e é a parada do, do filme... É a ideia, né... Que esse terapeuta não tá com boas intenções... Ele vai usar a hipnose aí pro mal... Então, quando ele hipnotiza ela, ele coloca várias armadilhas, vários gatilhos mesmo na mente dela para quando, por exemplo, ele ligar pra ela e falar uma frase, ela ficar completamente em transe e, e a favor dele. Então ele consegue, tipo, mandar ela fazer hmm. o que ela quiser, ou se ele chega pra ela de falar, pare, ela fica paralisada, ela consegue mexer o corpo, né? E coisa do tipo. Só que... Esse filme... É bem ruim. Tipo... Não acontece nada de interessante nele. Eu acho que essa ideia é interessante. Mas eles não conseguem trabalhar muito. É, eu fiquei surpreso... Que essa atriz tá nele. Porque... Ela tá vindo de uma série de excelentes produções, né? Do Mike Flanagan. E eu fiquei... Por que uhum. que ela tá... Fazendo esse filme de novo? Me parecia que precisava, né? É... Óbvio que... Eles... Deve ter gravado em tempos de, de diferentes. A gente não sabe quanto tempo o filme fica na produção aí, mas saiu bem próximo do misto da Meia-Noite. Eu fiquei curioso. Porque realmente o filme não tem nada demais Ele tenta ser um terrorzinho com suspense, com esse cara bizarro aí. E talvez ele seja até um desserviço pra psicoterapia. Eu não sei com detalhes, mas eles colocam bem como algo aterrorizante e do mal. Uhum. Apesar de
0: que... Quando não é, assim. Se... se, se, se é, assim, hipnose não consegue forçar você a fazer algo que você não queira, ativamente não quer.
2: É, é engraçado que eles falam isso no começo do filme, né? Mas vocês nunca viram uhum.
4: o Pyong Lee fazendo as pessoas se apaixonar por Ah, o top, mas o aí.
0: É, vai,
3: vai não, ver. Não, do
4: vídeo do Pyong, que ele hipnotiza. Você vai achar que esse cara é o Suga
0: do BTS. Ah, então. Aí, a menina, aí isso, ok, porque você. E ela desmaia. Mas é isso é isso? Isso? <risos> isso. Pode ser real, porque isso a pessoa você, tipo, não tem nada é que você está ativamente no seu corpo dizendo que, tipo, não, eu não quero que isso aconteça, sabe? Tipo, enfim. É, então, aí eu não sei. Aí eu não sei o quanto disso
2: pega, porque no começo ela tava, né? Na primeira sessão, nas primeiras, ela tava completamente querendo fazer a hipnose. E aí depois que ela não queria mais. Aí eu já não sei se uhum. isso rola na vida real de você realmente colocar algo no subconsciente e poder ativar depois. Eu, eu não sei com detalhes. Mas... É o, o saudade da é, real tá? É, lavagem cerebral Mas eu achei o filme muito desinteressante no geral Eu Toda hora eu pausava ele pra ir ao Twitter Porque demorou um pouco pra eu conseguir terminar Eu achava... Achei bem chato é, Ele tinha uns probleminhas de mixagem de áudio Igual a gente já comentou aqui antes De que você tava de boa E de repente começa uma música muito alta Você fica Meu Deus do céu, tem que abaixar isso Tô vendo aqui 5 da manhã ah, Eu tenho que abaixar o, o som Por quê? É, por quê, né? Por quê, né?
0: Porra, passa um levelator,
2: galera. Acaba, né? acaba de editar né? o né? filme Joga... passa um levelator. <risos> Joga toda <risos> a faixa de áudio, né? O arquivo de áudio no levelator e acabou. Isso.
0: Mas eu é, tenho
2: muito o que falar, não. É, tá lá no Netflix. e Eu acho que se você realmente quer um filmezinho de terror, se dá aquelas pessoas que vê tudo de terror e suspense que tem no catálogo do Netflix, tá lá. Eu não achei ele muito ofensivo, além dessa parada da terapia, da, da hipnose. Mas eu também não sou o mega conhecedor. Vai ver, tem vários casos de pessoas que aconteceram isso, né? Eu não sei o quão pé no chão ele é. Mas diguei. Assim, que eu saiba zero. É, eu também nunca ouvi Bem. muito disso, né? Mas aí tá lá, Hypnotic, ou Hypnotic, sei lá qual que é a melhor pronúncia, tá no Netflix.
0: Mas com isso, então, terminamos mais um metros rasos. Muito, muito obrigado a você que chutou até aqui. É, vale lembrar, como sempre, que se você quiser, se você puder apoiar a gente, a gente tem o PicPay e o Apoia-se aí para você apoiar. Então, vai lá no PicPay, você, você procura por lojas, você procura lá por RKST Podcast. E no Apoia-se apoia.se barra RKST Podcast. E outra coisa que também é legal lembrar é que você pode seguir as nossas redes sociais lá no Twitter, né? Todo, seguir a gente todo mundo no Twitter. Que lá a gente tá sempre interagindo com o pessoal que vem falar com a gente lá. E sempre que sai um podcast novo, a gente avisa. Aí se você estiver escutando pelo, pelo Spotify, é, vale também você ativar o famoso sininho aí, né? No caso, seguir a gente aí no Spotify pra sempre sair, você ser notificado e não, não ficar perdendo o podcast. Mas eu acho que é isso. Ativa o sininho. Ative o sininho. Mas é isso, gente. É, muito obrigado pela história que tá aqui. E dá tchau aí, pessoal. Tchau.
1: Tchau,
0: tchau. Uh! E até a próxima.